0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el horario habitual del programa. este En que iremos desde ya y hasta las tres de la tarde. Nada más déjenme que uno aquí está como... Intentando empezar todas las transmisiones En el Facebook, en el YouTube Y en la radio Y también les recuerdo Bueno, en Facebook estamos en la cuenta de Noticias Monumental Ustedes pueden hacer sus consultas, sus comentarios Lo pueden hacer en mi Twitter También que es Randall Rivera V. Pueden escuchar por supuesto el programa en radio En vivo esta noche Pueden eh, ver el programa en Canal 2 Y por supuesto que también pueden Descargar el podcast también pueden descargar el podcast de los servicios de podcast, de podcast tanto Google Podcast, Apple Podcast, como Spotify también, eh, para que nos acompañen siempre. Ayer se presentó la encuesta nacional de hogares. Eh, es curioso. Ayer estaba hablando con la periodista de Noticias de Repetil, que cubre el tema, y me decía, y de todos los datos que hacemos, yo y el más importante, pobreza, que es este para, a, a nuestro gusto, uno de los elementos fundamentales que mide pero este tema se desgrana, digamos, en un montón de cosas, y nos permite conocer la Costa Rica que tenemos hoy, y por eso don Eddie Madrigal, que es el coordinador de la encuesta nacional de hogares del INEC, nos acompaña eh, desde el INEC Don Eddie, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices ¿qué tal?
1: Ándale, este, Gracias a Dios, muy bien con mucho, muchas cositas ahí, con mucho trabajo y gracias al señor. Este, nos encontramos muy bien, le agradezco mucho la invitación para el INEC, es un es un gusto pues, venir a poder compartir y aclarar algunas de las cosas que, que la encuesta aloja. Me parece que este año tenemos información muy interesante, que alguna es muy difícil de... de o que no se puede ver a primera vista tan sencillo porque
0: tiene muchos,
1: muchos matices
0: que para la, la idea del programa. Muchas gracias, don Eddie. Efectivamente, de hecho, ayer, en un primer momento, cuando ustedes liberan información a las 10 de la mañana, ¿verdad? Lo que me dicen es la pobreza no varió, se mantuvo. Okay, esa es la primera visión. Pero cuando uno entra y dice suave, suave, porque hay un montón más de gente pobre y es uno de los temas en el que uno tiene que hacer, digamos, una si se me permite, digamos, una revisión o una mirada más profunda de lo que está pasando. Hoy yo quería plantear un ejercicio en particular para ver si se nos hace más fácil eh, entender eh, los detalles que arroja justamente el, el tema y es que imaginémonos este ejercicio vamos a ver, dónde no sé, a qué país vamos más los costarricenses, a México a Perú, hubo un tiempo en que todos íbamos a Perú a Holanda eh, no sé, ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo a través del Facebook Live pónganme en un país, es para hacer un ejercicio aquí está Leo Parra que nos saluda desde carretera, Marco Vargas, María Viviana Navarro saludos, Tatiana León, Carlos Granados Saludos cordiales. Eh, dice: Tomaremos cafecito por el esté frío en Puede de la eh, Rafael Torres, eh, lluvioso tibás dice Lupe Monge. Gonzalo Luna nos ayuda, nos escucha desde de, de carretera. Rafael Torres dice que en Curriabata hace sol. Eh, Tatiana, dice, Tatiana dice: Estados Unidos, Leopardo, México, Cancún, Rebeca. Eh, Hernández que a Nicaragua. Giselle Falles que en Miami. Bueno, ok, ok. O sea, vamos a Estados Unidos. <risa> ¿Está bien? Uh -huh. Y nos topamos a alguien que nunca ha venido aquí. Y nos hace la pregunta fundamental. ¿Y cómo es Costa Rica? ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué me está preguntando? ¿De ¿Cómo es Costa Rica visualmente? Y dice, no, no, ¿cómo vive la gente en Costa Rica? Y ese es el ejercicio que quiero que empecemos a responderle a esa persona que nos contesta. Así es que voy a empezar planteándole así las preguntas, don Eddie, si me lo permite. Pero digamos, un hogar en Costa Rica, un hogar promedio. Okay. ¿Cuánto ingreso promedio tiene al mes en Costa Rica? ¿Un hogar promedio en general? El, el, según la encuesta de hogares tendríamos que decirle a esa persona en
1: este 2022 Ajá. Una, una, una familia promedio se gana alrededor de un millón de colones, para ser exacto un millón veintitrés mil colones Ajá. es el promedio del ingreso por hogar Claro, usted, agarra, usted agarra
0: todos los hogares de Costa Rica, todos, divide el ingreso y le da 1.028.641. Sí, sí. Ese, ese
1: valor me va a recoger el ingreso de las personas que conforman ese hogar. Sumamos ese promedio, eso, y a partir de ahí sacamos
0: el promedio. Entonces, digamos que esa persona ahí en Florida le diga, ¿y un hogar, según sus cálculos, cómo está compuesto?
1: Sí, uh, regularmente tiene 3.1, 3.2 personas. Este es el tamaño promedio, ¿verdad? Este tema de los promedios a veces es un poco incómodo porque nadie calza. <risa> ese es probablemente el principal claro. problema que hay en el que está la encuesta de hogares. Todo el mundo dice, ese no soy yo, exactamente. Pero bueno,
0: ese es, esos somos todos los Es Una pregunta... De sí. hecho, vamos a ir metiéndonos, vamos a ir metiéndonos, bueno. pero ok. En, en, la primera pregunta es: Mira, ¿y cuánto gana un hogar ahí, una familia en Costa Rica? 1.028.641 en promedio. Ajá. Entonces, la, la, la segunda pregunta es: Don Eddie y, y digo, eso es más o menos que antes. Es decir, van bien y ganan más que si yo le hubiera hecho esta pregunta en 2021. Sí.
1: Nominalmente, vamos a tener que meter algunos términos, ¿verdad? Para para decir la, la realidad de una vez. En el papel, sí. En el papel. Sí. sí te dan más billetes. Si nos cabe ahora, tampoco tampoco esa ilustración nos sirve ahora porque con la cosa electrónica, nominalmente nos ganamos 3%, un poquito más de 3% más que el año pasado. Ese, ese En eso creció el ingreso nominal de la gente. Pero bueno, claramente no alcanza tanto como
0: alcanzó el año pasado. Ok, detallazo, me hizo gracia, me hizo gracia, porque aquí Marta Isabel Monge dice, ¡qué mentira, el promedio de un millón! <ríe> Tiene razón, don Eddie, no, nadie calza. Ok, pero okay, okay, pongámosle a ese que nos está entrevistando, pongámosle John, ok. Entonces John nos dice, John, John le dice a don Eddie, pero suave, suave, un millón veintisiete mil seiscientos cuarenta y un colones al mes, ok. Y eso es más, y entonces Eddie le, le explica lo que le acaba de explicar y le dice, sí es más, pero le alcanza menos. Ok. Es más, es nominalmente, ok, y le alcanza menos, es un tecnicismo que us utilizan ustedes, que se llama el poder adquisitivo. Así es. Y entonces John dice, ¿What? ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo gana más, pero le alcanza menos cosas, don Eddie? Sí, lo que pasa es que el
1: aumento en el ingreso al comparar 21 con 22, no es suficiente para compensar el aumento de los precios. Es decir, claro. las cosas que yo necesite y que voy a comprar, cada día valen más y en el año pasado crecieron más rápido que lo que crecieron los ingresos.
0: Ok, entonces la respuesta es de Young, porque las cosas subieron demasiado de precio, más que lo que subió el ingreso de ese hogar. Pero, pero, un segundo, nada porque se nos saltó aquí. No no, se preocupe, no, se preocupe. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, Ahora usted me dice, Eddie. Usted me dice cuando esté listo, no se preocupe. Eh, Ricardo Salazar dice, ¿qué habla? a ¿De dónde sacan ese cálculo del millón 23 mil? Este, Oscar Fernández dice, jamás. Este, Oscar Fernández dice, jamás. Eh, bueno, tienen razón, don, don Eddie. <risas> Nadie calza en los promedios. Este. Vamos a ver, ¿me puede escuchar ahí? Sí, yo lo escucho perfecto, usted me escucha. No lo logro escuchar. Hola, 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 hola. Bueno, gracias por, por estar tan interesados en el programa de hoy. Realmente me hizo, me hizo mucha gracia la, la reacción. De que hola, cada hola uno ¿será que... que ahí me escucha. Yo sí lo escucho, ¿usted me escucha ahora? Sí, yo no lo puedo escuchar a usted. Mm, y no sé por qué. Vamos a ver. Ok, <ríe> dice Tatiana León, que Dios libre John pregunte por las carreteras. Giovanni Sandí dice: el 50% se cargas sociales y impuestos. Listo, Listo. lo puedo okay. escuchar, sí, señor. Eddie, Eddie perdón que me devuelva un, un segundo atrás. Sí. Ese millón 23,641 no cuenta cargas sociales ni impuestos, ¿verdad? Este es el ingreso bruto. Ese, ese es lo que nosotros llamamos el
1: ingreso neto. Ahí ya ah, neto, descontamos, ya. sí, ahí ya descontamos ya. cargas sociales y
0: renta. Veo, bueno, ahí Eduardo dice: un millón 23, ¿dónde sacaron ese promedio en Escazú? Ya vamos a hablar de las regiones, que es sí. la otra parte de Barcelona. Ok, sí. pero entonces, lo que, lo que usted le explica a John, ok, es decir, suave, John, es que sí, sí, se aumentó el ingreso de la familia, pero las cosas aumentaron más. Así es, exactamente, ese es el asunto. ¿Mm? Y entonces la gente la gente le alcanza menos cosas, ¿verdad? Lo entiendo así. Así es. Ok, eso nos genera, ahora sí, pongamos entre paréntesis a John, que hay un aumento en el ingreso de cada hogar del 3.2%, ¿ok? Con respecto al año pasado, pero hay una pérdida del poder adquisitivo del 6.2%, o menos 6.2%. Y entonces John, ahora vuelvo a John, y entonces John le dice, ¿y de dónde sacan esa plata? Ese millón 23 641 de dónde viene, viene del salario viene de ayudas que le da el gobierno viene de otras cosas y eso también, Edi la encuesta permite respondérsela a John en términos nacionales ahorita nos metemos a las regiones, pero en términos nacionales John dice, ¿y de dónde venir ese millón 23? ¿de dónde viene? Sí,
1: pero las los hogares tienen cuatro fuentes de ingreso normales, digamos una es el trabajo ese trabajo lo podemos diferenciar entre trabajo independiente, lo que llamamos autónomos, e ingreso asalariado, que es tal vez el más común. Luego hay rentas de la propiedad, hay gente que vive de alquileres o que tiene ingresos por alquileres. Luego hay subsidios estatales, nosotros lo involucramos todo en una sola variable que llamamos subsidios estatales y becas. Y hay otra variable, otro gran grupo que decimos nosotros que son transferencias, son transferencias privadas, ahí entran remesas, ahí entran transferencias entre hogares, aguda, ayudas que se hagan los hogares, ahí hay también uh, pensiones, la pensión nacional que llamamos nosotros, que es la pensión de cuando la gente terminó de trabajar y se jubiló, ahí entran, esas son las fuentes de ingreso la principal fuente de ingreso que tienen los costarricenses es el trabajo prácticamente 80% del ingreso está explicado por el trabajo el 63% del total del ingreso son, es ingreso asalariado y un 15% es ingreso autónomo, esas son las principales fuentes de ingreso, por ahí los subsidios estatales representan un, menos de un 2% y las otras transferencias, las transferencias privadas rondan el 15% A, así se conforma el ingreso promedio de los hogares costarricenses
0: Ok, es, es interesante. De hecho, viendo los datos, el dato en particular, dice que de ese millón veintitrés mil seis de promedio de los hogares, ok, 653 mil quinientos corresponde al salario, que creció en 3.9%. Es decir, el componente el, el, el componente, eh, el componente de, del salario crece en relación con el 2021. El ingreso proveniente de subsidios estatales y becas no presenta un cambio estadístico importante, pero sí baja un poquitico en colones, de 18.553 a 18.312. Pero ojo que el impacto es chiquititico, ¿verdad? En el ingreso. En el ingreso nacional,
1: sí. En el nacional, ok. Sí, lo que pasa es que los subsidios estatales están muy enfocados a personas que están... En los primeros deciles de ingreso de la población, ¿verdad? Claro, Entonces,
0: a la gente más pobre sí es muy importante. Ese ah,
1: Sí, muy importante, muy importante. Estamos hablando de que a nivel país representa un 2%, pero en el primer decil las transferencias públicas y privadas explican más del 50% de su ingreso. Entonces a, a ellos sí tiene un impacto sumamente
0: fuerte. Aquí, aquí está diciendo que es que la, la encuesta se le hicieron solo a funcionarios públicos, que don Eddie es funcionario público, perdón, don Eddie. No, 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 es una encuesta. Lo que pasa es que tenía razón don Eddie, que nadie calza, <risa> nadie calza en el promedio. Porque ese era el promedio de hogar, del hogar. Sí, Ahora sí, veamos ya, el promedio, el promedio per cápita. Porque aquí alguien ya me ha sido, yo gano cuatro meses ganando meses. Sí, 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 sabe. Ese era el hogar. Vámonos al per cápita, lo que ganamos cada costarricense en promedio. Agarramos a todos los costarricenses y dividimos los ingresos entre ese número de costarricenses que, que supongo, no sé, Eddie, que son los económicamente activos. No creo que sea toda la población.
1: No, en realidad ese ingreso per cápita es el lo que en promedio le corresponde a cada persona del hogar. Ah, ¿verdad? ok, ok. Porque. O sea, eh, perdón. perdón, perdón. El, 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 el asunto es que la, la, la principal utilidad del ingreso per cápita es tratar de acercar cuál es el comportamiento con respecto a la pobreza particularmente la pobreza medida por la línea de pobreza entonces la, la construcción de la línea de pobreza es entender cuál es el costo mínimo que una persona tiene que lograr tener para construir una canasta de alimentos entonces necesitamos llevar a un costo per cápita entonces ese costo per cápita es el ingreso total del lugar dividido entre la cantidad de gente en el lugar. Ese, es ese es el valor de ese de ese ingreso per cápita.
0: Ok, el ingreso per cápita en Costa Rica subió el año pasado era de 375.527 colones este año es de 395.351 ahora sí, vuelvan a rasgarse las que la verdad es que me ha hecho mucha gracia el ingreso per cápita es de 395.351 eso es lo que calcula la encuesta nacional de hogares que ingresa este cada miembro del hogar. Este, ese cálculo, esa variación de 375 mil a 395 mil, es estadísticamente significativa, don eddie
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Ella. Eh, claro,
1: hay, hay que entender uh, estadísticamente significativa no quiere decir que sea un cambio importante o que sea un cambio importante para la gente. Lo que quiere decir es que, desde el punto de vista estadístico, considerando la variabilidad que una variable puede tener ella es diferente al valor que arrojamos el año pasado entonces eso es lo que quiere decir porque, y claro en, en años anteriores y, y prácticamente en la última década donde nos hemos, nos hemos movido con, con variaciones en, el precio, en los precios rondando 1,5, 2% lo más en realidad este tema del ingreso real y el ingreso nominal no tiene tanta importancia ¿verdad? lo que pasa es que este año el cambio en los precios en solo un año fue 10%, 10.06 entonces ah. ese, ese, ese tema brinca y es súper necesario tenerlo, tenerlo en cuenta, en sí. décadas anteriores cuando nosotros estábamos acostumbrados a inflaciones de dos cifras, toda la economía estaba acostumbrada a esa, todos los tipos de cambio, todos los salarios ah. se movían íbamos a las negociaciones salariales y eso era lo que cambiaban los los, los salarios, un 10% un 15% porque eran periodos inflacionarios muy altos entonces se acompañaba pero nosotros, y eso es lo que habría que explicarle a John apenas uno se lo encuentre este 2022 no es un año típico es un año de acomodo o de reacomodo la pandemia nos agarró, nos batió y nos tiró y está todas las cosas acomodándose en su lugar porque el comportamiento que ha tenido, el tipo de cambio el comportamiento que ha tenido los precios de los combustibles y el impacto que eso tiene en la canasta básica y en la, y en la canasta del índice de precios del consumidor este, es, es muy importante verdad entonces no se puede entender como es la situación normal y por el otro lado lo que tiene que ver con el mercado de trabajo ha empezado a tener un comportamiento o un reacomodo ajustándose a teletrabajo ajustándose a herramientas virtuales ajustando los emprendimientos de la gente a la utilización de herramientas virtuales y entonces empieza a ver también desde el punto de vista del, del, del mercado de trabajo un reacomodo de las cosas de manera que las conclusiones que, que saquemos en este 22 hay que verlas con lupa ¿verdad? Uh -huh. porque inmediatamente cuando salieron los datos de la encuesta algunas personas dicen ah porque agarraron la, la línea de pobreza de junio si hubieran agarrado la de julio, agosto, pues entonces la pobreza hubiera dado más, más alto porque inmediatamente uno tendría que pensar, bueno, pero nada menos, si hubiésemos agarrado la de abril o si hubiésemos agarrado la de la de septiembre, claro. entonces nos da para abajo. Entonces hay que entender que las, la, el, el momento es un momento ah, diferente, diferente, lleno de algunos as asuntos estructura, eh, coyunturales muy importantes,
0: ¿verdad? Como dice Tatiana en Facebook, digámosle a John, mejor quédate en Disney Este, saludos, ahora estaba pensando cuando, cuando hablo de las transferencias privadas que, que de dónde podría provenir eso y me encontré el caso de de Minor Abarca, Minor Abarca nos está saludando en ese momento desde Nueva York y, y dice, desde la pandemia estoy velando por toda mi familia en Costa Rica, son 11 personas hijas, hijos, nietos la madre, entre todos gasta 500 dólares semanales bueno, ahí está la explicación de uno de los casos que de uno de uno los casos que representa ese detalle en la encuesta nacional de hogares que es justamente el, eh, que es, eh, el, el tema del ingreso por familia del poder adquisitivo y del ingreso per cápita, que por cierto, alguien un día esto me decía, viste que nos van a dar un aumento altísimo, sí, pero yo quisiera que nos detengamos a pensar un momento no es un aumento, es un ajuste, primero es un ajuste y segundo Sí, claro, porque todo te subió un montón, todo te subió en promedio un 10%. Entonces tampoco es que sea una ganga, y era lo que decía Don Eddie. Estábamos acostumbrados a esos montos porque así se manejaba toda la economía. Así Entonces es. antes, perdón, hace un año yo no me hubiera detenido tanto en este tema del ingreso, porque el ingreso con los precios sostenidos realmente no había una variación significativa año con año. Randall
1: quisiera retomar un poquito este comentario que hizo esa persona porque ese es una ese es un... Aún no le puedo poner el, el, el título de hallazgo, pero es una, una, un tema de investigación que podría ser muy interesante, porque en conclusión uno encuentra que la sociedad costarricense de alguna manera se ve más solidaria, este, aún después de la pandemia, porque el crecimiento que tuvieron las transferencias en el, 22, en el 20 perdón, con, la, con la emergencia fue muy importante. Y claro, se debía a que personas no podían trabajar, había temas de restricción de, 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 para moverse las personas y esto. Ahora, cuando venimos al, 22, al 21, esos niveles no varían, se mantienen. Y entonces uno pensaba que aún estábamos enfrentando situaciones, aún algunas restricciones y algunas cosas. Pero en el 22 ese valor sube. ...aún con respecto a los niveles altos... ...que ya tenía el 21... ...de manera que se encuentra ese sostenimiento... digamos, dentro de la misma so sociedad... ...que viene a ser reacomodos... ...una parte importante debe venir del extranjero... ...por medio de remesas... ...que se contarían ahí en esas transferencias privadas... ...pero también parece que hay dentro de, dentro de los mismos hogares... verdad, ...recibiendo transferencias entre, entre ellos... Ese, ...ese es un tema muy interesante.
0: Bueno, y entonces John me dice... Randall, pero todo Costa Rica es igual. O sea, donde yo llegue, el ingreso familiar es de 1.23.641. Y yo le voy a decir, no, 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 no es así. No, ni cerca. Si quiere, yo, ni cerca. John, si quiere se lo divido en provincias, en, en regiones. Y me va a decir, en provincias. Y yo, no, 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 porque nosotros tenemos siete provincias y seis regiones. Y si tiene un problema con eso, como tenemos todos los demás, ella pregunta a los que hicieron, los que hicieron la división de regiones. Pero bueno, el INEC lo mide por regiones no Así por es. provincias, ok Así entonces, es. la región central, es decir, aquí o le vamos a decir, John, en el centro del país, tenemos los mayores niveles de ingreso en hogar y per cápita millón 184 por hogar uh -huh. 454 mil per cápita ok ¿qué diferencia, Eddie a la región central, al centro del país, para explicarle a John, que a la periferia del país Mucho, ¿verdad? Mucho. Voy a, a,
1: a tal vez planteártelo incluso más, más, más grave. este, Cuando tú encuentras el, el comportamiento urbano-rural, entonces puedes partir el país todavía más, es, es más evidente, ¿verdad? Ahora, lo que pasa con el casco central es que es mucho más urbano, ¿verdad? Y entonces tiene acceso y las, las compañías grandes e incluso el, el, el gobierno... Se establece en la región central y entonces eso permite tener mucho más dinamismo, ¿verdad? No es lo mismo que tú no tengas trabajo, te quedaste sin trabajo y entonces consigues aguacates y los vas a ir a vender. Claro. Y vas y te paras en el, en el mercado, en, en el parque central y consigues a alguien que te lo venda, que te los compre. Pero si usted tiene aguacates y se va a parar al mercado de limón o al, o al parque de limón y todo el mundo tiene aguacates, en, bueno, no sé si el aguacate se va a producir así, digamos, pero si, si me explico, <risa> este. El, el dinamismo del mercado de trabajo es muy diferente en toda la, en toda la periferia, prácticamente en toda la periferia. Claro, pero, pero
0: per perdón, Eddie, que me detengan un dato que a mí me, me pegó, me pegó fuerte, porque entonces está bien, te, te compro la idea de primero de tenernos en lo urbano y lo rural, ¿ok? Si John me dice, Randall, todo el país gana un millón mil 641, lo va a tener que decir, no. Si vos bebís en el área urbana, ¿ok? El, el promedio de hogar en el área urbana es de 1.147.414 en la rural es 696.987 la diferencia de ingreso de un hogar rural y de un hogar urbano es nada más y nada menos que el 39,3% es un montón los hogares urbanos casi tienen el doble de eh, así tienen el doble de ingreso que el rural Eddie. Sí. No, no quisiera ponerme al lado suyo y, y los,
1: los hogares urbanos son más pequeños es decir, esta okay. gente con un millón de colones tiene que mantener menos gente que estas personas con 600 mil colones y tienen que mantener más gente tienen que hacer recorridos más largos para llegar al a lugar donde trabajan o para ir a la escuela, para ir al colegio de manera que tienen realmente son dos realidades distintas evidentemente para seguir tocando el tema de las regiones las regiones están conformadas mayoritariamente por por zonas rurales ¿verdad? de manera que ahí se puede empezar a ver todavía más más la diferencia y claro el mercado de trabajo el lugar donde se ubican las grandes empresas o, o las empresas medianas si, si quieres este, es, es, en la, es en la parte central, ¿verdad? Y eso es lo que hace una diferencia importante. Ahora, uno lo que piensa es que esas otras regiones tienen estrategias, uh, vamos a decir, de sobrevivencia, este, diferentes, ¿verdad? Porque, bueno, por hermoso que sea, aquí en San José hay trabajo, pero no hay playa, ¿verdad? Y entonces eso le da otras connotaciones y por ahí durante muchos años se logró ver un, un comportamiento muy diferente en la región chorotega, donde logran empezar a tener, a sacar ventaja, digamos, de algunas de esas, de esas características que, que tienen, ¿verdad? Que además hacen a los hogares diferentes. Pero también hay que entender que, que logró la Chorotega atraer, digamos, algunas características como aeropuertos, este, eh, hospitales y algunas otras características. Eh, no sé si el, el Pride maro o algunas otras instituciones de estas, ¿verdad? Que empiezan a traer esas mismas características
0: pero ve, ve que qué fuerte dice Edwin Eduardo delgado eh, voy a llamar a mi trabajo porque según el INEC me dan un montón de plata todos los meses <ríe> sí sí fijo. perdón pero realmente digo están está muy creativos los comentarios de hoy y me hace me hace gracia pero vean vean uno dice ah mira entonces la diferencia sí es enorme verdad en, en área urbana y en área rural sí eh, pero todos salimos golpeados la, diferen la diferencia de la intensidad del golpe okay. y vamos a ponerlo en números, okay. en valores reales, es decir, en lo que me alcanza realmente esa plata, no en lo que dice el papel, sino lo que realmente me alcanza en los hogares rurales el ingreso bajó 2.8 con respecto al año pasado, y la variación del ingreso total en la zona hermana es de menos 6.8 es decir, los dos, no importa donde usted viva perdió este ingreso real y aunque, aunque uno diga que estadísticamente el ingreso urbano perdió más que el ingreso real okay. Okay, es que el ingreso rural lo cierto es que el ingreso rural es menos, entonces es diferente que una persona que gane al mes 500 mil colones, usted le quite 10 mil, a que una persona que gane millón y medio usted le quite 20 mil porque el impacto de ese golpe va a ser más fuerte para que para el que gana menos. Es decir, todos salimos mal, solo que unos más mal que otros. Es, es, ese, es el, ese es probablemente el principal la principal
1: evidencia que, que, que muestra la encuesta este año, porque este bueno, a no ser la región Chorotega y la y la región Huetar Norte en todos hubo un decrecimiento en el
0: ingreso real de los hogares. Sí, que de hecho, ahora qué, ahora, ahora metámonos un segundo en zonas, porque eso es muy importante, en las zonas de planificación, vean. Esto que acaba de decir Eddie es fundamental. En términos de valor real, la central bajó, bajó la Huetar Caribe, que es la región norte, más o menos, bueno, norte de Limón, ok, la Brunca, que es el Pacífico Sur, la del Pacífico Central, todas esas bajaron. Y subió Chorotega, que es Guanacaste, y la Huetar Norte. Ojo, que una de las dos de las zonas más deprimidas del país, ¿okay? la Huetar Caribe y la Brunca, bajaron los ingresos reales. Es decir, no solo eran pobres antes de la medición, sino, o en la medición del año pasado, sino que ahora están más pobres. Entendiendo por pobreza, antes de meterme a tecnicismos, ¿okay? por po pobreza, la verdadera capacidad que yo tengo de llenar mis necesidades. Es muy triste, Eddie, que las zonas más pobres del país, una de las más pobres, la al Norte y la Brunca, tengan una disminución de sus ingresos reales. Eso debería, me parece a mí, no sé qué pensás vos, encendernos todas las alarmas de ver cómo intervenimos para que el golpe no sea tan fuerte en esas zonas.
1: Sí, por, por, año, por año hemos dicho eh, que estas regiones este, costeras especialmente, este, realmente sí. viven una realidad completamente distinta, ¿verdad?, este, es una situación que se ha presentado durante años y, y ha sido incapaz el, el Estado o los costarricenses de, de resolverlo. Y este año pues, eh, pues se evidencia que eso se agrava. En términos de pobreza, estrictamente, medio por, por medio de la línea de pobreza, este, uno de cada tres hogares en esas regiones se encuentra en condición de pobreza. Si se quiere, el, el menos malo de los datos es que por lo menos se mantienen en niveles semejantes a los del año anterior, pero son niveles sumamente altos, ¿verdad? Uno de cada tres es una cosa
0: espantosa. Vamos a la trampa de, las, de los promedios, de los promedios, no, de los porcentajes, que fue lo que me pasó ayer. A las 10 y 1 de la mañana, porque estamos esperando desde la mañana el informe, me dicen la pobreza no varió, se mantuvo en 23%, OK. Es una, depende como uno lo vea el vaso medio lleno, medio vacío, no hay, no hay más pobreza, pero pues tampoco hay menos pobreza. Okay. Pero resulta que cuando uno se mete al neto, o sea, es decir, al número en particular, se encuentra que sí, que hay 15,934 hogares más en pobreza. 15,934 hogares en, en, en pobreza y hay 6,078 hogares más en pobreza extrema es a mi gusto la peor noticia del año Don eddie
1: Eddy sí, lo que hay que entender es que es cierto que no creció la pobreza pero es el segundo valor más alto que hemos observado en toda la serie de Nado desde el 2010 solamente lo supera el, el, el valor que encontramos en el 20 que fue en, el, en, la, en la parte más, más, más cruel digamos de la, de la pandemia y de la restricción de, de movilidad y los problemas que hubo de empleo y y toda, esta, toda esta parte. Entonces, por años hemos estado luchando y se había hablado de, de, de 20 años y, y más, ahora, cuando pasa el tiempo cada vez más, y no somos capaces de disminuir la pobreza del 20%, es decir, uno de cada cinco hogares en pobreza. Entonces, nos fuimos al 26% en medio de la, de la pandemia, bajamos a 23% y quizás se esperaba bajar un poco más ese, ese, ese valor. Sin embargo, nos mantenemos en un valor históricamente alto, ¿verdad? No solamente, porque, no, no solamente que no cambió, lo que pasa es que es históricamente alto. También hay que entender que el mercado de trabajo, este, no sé si la palabra adecuada es, se reactivó, pero el mercado de trabajo hizo su parte, ¿no? Hay una tasa de desempleo bastante más baja, este, hay gente consiguiendo más más trabajos, verdad. Tal vez pues el que no ha conseguido trabajo piensa que, que no, que eso es imposible, pero te encontrarás a alguien que consiguió trabajo en este en este último año. Claro, y... perdón,
0: don, don Edi. Lo que hay que hacer es que, bueno, lo que hay que hacer, digo, lo que lo que uno hace, pero aquí don Edi, por supuesto, es el es el especialista, es que más gente encontró trabajo, pero si acercamos la lupa a eso, lo que encontramos es que más gente encontró trabajo. Bueno, INEC es el que lo mide más gente encontró trabajo, pero mm, informal uno ha crecido increíblemente ¿ok? y la otra es el subempleo, es decir, que yo ando buscando, un tra yo no sé yo tengo disponibilidad para trabajar ocho horas al día por ejemplo, full, y encontré un trabajo de medio tiempo eso se llama subempleo, entonces, sí es cierto que el, que el empleo ha venido aumentando ¿ok? pero la calidad de ese empleo no es la que teníamos antes de pandemia
1: Sí, Randal, tal vez una manera este, rápida o, o, o directa de, de explicar esto es que el, el, el ingreso de las personas decae, ¿verdad? Y además nosotros estamos hablando de que la variación del índice de precios fue 10%, pero si consideramos la CBA y si consideramos la línea de pobreza, que es contra lo que se mide el ingreso per cápita, ellas variaron 12 y 16%, es decir, para mantener esos niveles de pobreza el ingreso de los hogares más pobres debió crecer o 12% o 16%, cuando realmente, cuando en promedio el país solamente lo hizo un 3%. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los hogares de menor ingreso tuvieron un crecimiento mucho más fuerte que los hogares de mayor ingreso. Explicado principalmente por ingresos por trabajo autónoma, independiente y también por las transferencias pero quedémonos un momentito con el tema que estás conversando de, lo, de, de los trabajos, porque si sí hay, no hay personas ganándose más dinero, hay más personas ganando dinero, y eso es lo que logró hacer que, el, que los niveles de pobreza no aumentaron, el, 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 el ingreso promedio y el ingreso per cápita de los hogares de menores de Ciles creció porque hay más personas aportando, ¿verdad?, este, lo que pasa es que en la condición que pues, usted está tratando de explicar, donde la, las características de ese trabajo son,
0: son deficientes, digamos. Don Eddie, permítame ir a una pausa comercial. Es la única que haremos en Matices. Nada más regresamos en unos 3, 4 minutos, pero le, le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción de cierre para que la vaya pensando. Zona 2.39 gracias a, a Don Eddy porque además se ha prestado de una forma muy amena a explicarnos los resultados y gracias a ustedes que nos están viendo en todas las plataformas en las que estamos transmitiendo y que se han sumado realmente activamente a opinar respecto a los temas que estamos discutiendo 2.40, vamos a la pausa, qué matices y regresamos eh, César, poneme un sello si está bien la señal al aire que es lo que no entendí Momentable. La radio de Costa Rica, perdón, yo hago el programa desde mi oficina que no está en la cabina de la radio, sino en, el, en las instalaciones de repetel. Dos informaciones importantes, nada más que han surgido en las últimas horas. Una es que está lloviendo como el diluvio universal. De hecho, si tienen parejas de animales, pueden traer, empezarlas a traer porque realmente está cayendo un diluvio aquí en eh, la Uruca. Y segundo, resulta que la sala cuarta, una noticia que genera, generará muchísima eh, polémica, le ha dado la razón a los periodistas del diario La Nación y ha cancelado el cierre del Parque Viva por constituirse como violatorio a la libertad de prensa ha anulado la orden del Poder Ejecutivo de cerrar el Parque Viva y le ha dado, insisto, la razón no a La Nación que presentó eh, recursos a los periodistas de La Nación que fueron los que presentaron los recursos de amparo se ha declarado con lugar, se abre entonces, el Parque Viva la consecuencia... Eh, más directa e eh, importante. regreso con Don Eddy Madrigal, es el eh, coordinador de la encuesta nacional de hogares del, eh, del INEC. Y aquí hay un, un tema que, que a mí me parece fundamental, Don Eddie, y es, digamos, los juegos que se han hecho respecto a los deciles. Eh, los deciles son grupitos de 10 grupitos que se hacen desde la gente que gana menos hasta la gente que gana, que tiene más ingresos ¿ok? los deciles, el 1 es el de menor ingreso, el 10 es el de mayor ingreso y estos deciles que ustedes miden han ido, algunos de ellos aumentando su ingreso pero las consecuencias del aumento en los costos, en el costo de la vida, la inflación ha ido afectando diferenciadamente estos deciles ¿Podría intentar explicarle a John sencillamente esto enredadísimo que acabo de decir, Don Eddy? Bueno,
1: esto es, escapa un poquito en sí a la, a la temática de, de, de la encuesta, pero, pero es muy interesante. Lo que ocurre y desde de, de, de la teoría, cuando usted tiene cierta cantidad de dinero y luego tiene más dinero y luego tiene más dinero, y cuando tiene menos y tiene menos usted lo que hace es enfocarse en las necesidades más básicas entonces una, los hogares de los de, de, que están en la parte más abajo de la distribución dedican su ingreso especialmente a cuestiones que son digamos vitales, es decir la alimentación, el transporte este, el pago de la luz de la, del agua de los, de los servicios públicos en general Conforme se va aumentando en, en, en la distribución del ingreso, los hogares empiezan a dedicar más dinero a, a cosas que los de menor ingreso no pueden. Viajes, este, vehículos, ah, hoteles, restaurantes, comida fuera del lugar. Entonces, el efecto en los precios sobre las personas Depende directamente de la forma en que los hogares distribuyen su ingreso entre esas cosas. Es por eso que el impacto de, de la gasolina o del diésel que viene a impactar el bus que tienen que usar las personas que no tienen vehículo y que no pueden sustituirlo por ninguna otra cosa o los cambios en el precio de la electricidad que no hay salida, eso es un gasto primario, hay que hacer entonces tienen, esa es la afectación la afectación depende de la manera en la que usted distribuye su ingreso y si hay una, muy comprobado digamos en la economía el hecho de que los hogares de menor ingreso distribuyen principalmente en alimentación sus, sus, sus gastos y menos en esas otras cosas entonces lo que se entiende es que los hogares de menores ingresos tiene menos posibilidades de moverse, por eso algunos dicen que la inflación es como un impuesto al pobre, ¿verdad? Porque este si tú puedes escoger entre marcas o sencillamente sales a comer menos, pues entonces puedes evadir el, el cambio en los precios, pero si usted está utilizando su ingreso solamente para lo estrictamente necesario, que es el caso de las personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿verdad? Nosotros lo mencionamos o tratamos de mencionarlo con todas sus letras, el hogar que está en pobreza extrema es un hogar que no tiene recursos suficientes para pagar el costo de la canasta básica alimentaria. Ni siquiera estamos hablando de servicios. La línea de pobreza está hablando ese 6%, 6.4% de hogares que se encuentra en pobreza extrema es gente que no tiene ingresos suficientes para pagar el precio de la canasta básica alimentaria. Entonces, ahí hay un efecto sumamente diferenciado. En este año, este si lo vemos por quintiles de ingreso los primeros cuatro quintiles tuvieron un aumento en el ingreso mientras el quintil cinco permaneció igual, si lo vemos por deciles se encuentra aún más específico como los hogares de menor ingreso tuvieron un, un crecimiento más alto, digamos, de, de los ingresos que fue lo que hizo lograr compensar este, o,
0: o no aumentar, digamos, el, el nivel de pobreza de los hogares esa, esa composición ¿verdad? de los deciles es lo que hace que nadie calce en el promedio. <risa>
1: exactamente. Exactamente. Sí, porque hay, hay personas que tú le dices es que el ingreso promedio de un hogar es un millón, ¿verdad? Pero, ti ahora tienes chicos de 25 años que ya tienen una licenciatura y se ganan millón y medio en cualquier lugar y, y todavía viven en la casa de sus padres que tienen un trabajo y se ganan 600 o mil o un millón de pesos también. Hay hogares con ingresos de 4 o 5 millones, este, y bueno, hay otros que no tienen, que, 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 que lo que tienen es la señora de la casa que hace servicio doméstico y se puede ganar 200 mil, 300 mil, y eso tienes que dividirlo entre cuatro personas, ¿verdad? Entonces, sí es, por eso es útil el tema de los de los deciles de ingresos, para poder explicarle a la gente cómo la conformación de esas, de las fuentes de ingreso de esos hogares es completamente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los hogares de los primeros deciles, el, los ingresos por renta de la propiedad sencillamente no existen, ¿verdad? Claro. Y, y, el, y el tema de los ingresos por becas, por ejemplo, les das un aumento de cinco mil colones en subsidios estatales y hace la diferencia para poder salir o no salir, ¿verdad? Entonces sí es, sí es, sí es, es, es importante poder mirar ese comportamiento, ¿verdad? Y también es importante mirarlo. Por zona, urbano y rural, especialmente porque la línea de pobreza la construimos en esos dos niveles, porque hay una hay una estructura diferenciada entre el gasto, la estructura de gasto de los rurales con respecto a la estructura de gasto de los, de los urbanos, y entonces eso también tiene un impacto directo. Sí.
0: Que, que, que digo, es muy interesante, pero también es muy doloroso. Yo no creo que Costa Rica sea el único país que tenga, por supuesto, esta situación, pero ciertamente al menos hay 12 Costa Ricas diferentes. Sí. ¿Y por qué dije 12 y no 6? Que son las regiones. Bueno, porque en cada región hay, dos, hay al menos dos diferencias fundamentales. La gente con plata de la región Brunca, la gente sin plata de la región Brunca. La gente con plata de la Hueta Norte y la gente sin plata. Es decir, cada región la podemos dividir en dos, y si nos ponemos más detallistas en diez, justamente cada una de las regiones, que nos darían 60 Costa Ricas diferentes, este, o 120 Costa Ricas diferentes, entonces, eh, en nuestro país. Eddie, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido muy interesante, muchas gracias.
1: Randall, con mucho gusto, para el es un gusto compartir esta información y me robo un segundo porque yo necesito agradecerle a los hogares que nos abren la puerta, Randall, porque eso también hace la diferencia entre un país y otro país. En algunos países nosotros no levantamos censo. El, el, el trabajo que le estoy mostrando no es del censo, pero en otros países el censo se levanta con el ejército. En otros uh -huh. países, si usted rechaza la encuesta de hogares, te cobran una multa. Nosotros todavía no estamos en esa situación. Así que le agradezco mucho a la gente que nos abre la puerta y nos dice características de su hogar, y, y gracias a ustedes también por, por transmitir con claridad, digamos, los, los principales resultados de la encuesta.
0: Don Eddie, ¿con qué canción quiere irse? Don Randall, vamos a irnos con Ya no Quiero Más Llorar de Mal País. Ya no quiero más llorar. Mal país, música nacional, despedirá hoy. Eh, Matices, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, Randall. Gracias, Eddie. Y a ustedes que nos escucharon, ahí están los datos este, que nos ayudan a ponerle un eh, número a lo que percibimos muchos, todos y cada uno de nuestros días. 2.56. con 56. Ahí está listo, Malpaís. Don Eddie, muchas gracias. Mal Malpaís. Que pase, que, muy bien, Matices, hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias.